0: Deus, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia no livro de Pedro Mira Pedro, capítulo 3 Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6 E o tema hoje é a beleza do reino Nós estamos falando alguns aspectos do reino de Deus Nessa nossa jornada, já vimos alguns O último foi o trabalho do reino E hoje nós vamos falar de um tema que a Bíblia trabalha muito sobre esse tema, que é a beleza. A beleza do reino. Nós vamos olhar esse texto de Pedro numa perspectiva do que é o belo. E a partir desse texto, eu quero construir a ideia teológica de beleza, olhar alguns, a, a, alguns textos e também alguns conceitos bíblicos sobre o que é belo, e depois nós vamos voltar para esse texto. Vamos fundamentar o que é que Pedro está ensinando aqui. Estão comigo? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 3, ao, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim o texto. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim... O íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não parece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus, também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, dela suas filhas, se fizeres o bem sem nenhum temor. Todo mundo veio hoje aqui, essa noite, querendo estar bonito. Na é verdade? Ou você foi para frente do espelho e falou assim: quero me estragar para hoje à noite? Ninguém tem essa ideia. Quando você vai cortar o cabelo, você diz: quero ficar bonito. Pelo menos eu tento falar isso para o Lucas, toda vez que eu vou cortar o cabelo: faz o quê, pastor? Me deixa bonito. Né? Sai isso, mas ele está se esforçando. Ah, mas a beleza é algo. Que está no nosso coração É algo que vem De dentro de nós Queremos deixar os nossos filhos bonitos Queremos deixar a nossa casa bonita Queremos nos vestir de forma bela Queremos encontrar alguém bonito Percebem isso? A beleza está no nosso cotidiano Mas existem algumas questões Sobre a beleza Que muitas vezes confundem as pessoas Olha só comigo essa frase A religião Deixa sempre as pessoas Bregas Mal arrumadas E descuidadas Porque o peso da vaidade Sempre irá impedir Olha que frase provocativa O peso Da vaidade Faz com que os que são religiosos Os crentes Se tornem bregas Feios, desalinhados e, e isso é tão forte E é tão confuso Às vezes na cabeça das pessoas Ontem eu estava sentado à noite Na sala ali com um seminarista E a gente começou a ver vídeos aleatórios na internet E de repente apareceu Uma pastora Dizendo assim Uma pessoa perguntou para ela Se eu usar blush, Nem sei o nome do negócio Maquiagem, pintar o olho Eu vou para o inferno aí ela responde, vai sim, eu fui no inferno, vi as pessoas que usavam e estavam lá, Jesus me disse, glória a Deus, as palavras dela falava assim, e um monte, aí eu, eu me animei com essa mulher, falei, Não, eu vou atrás dessa mulher, é fantástico esse tipo de conselho, aí eu achei o Instagram dela, aí eu fui rodando vídeo após vídeo, e aí ela comenta de tudo, de beleza, de roupa, de traço de cabelo, o que pode usar, o que não pode. Mas eu, eu aprendi uma coisa muito boa, mulheres. O que você pode usar pra, no cabelo para não ir para o inferno é óleo de coco e abacate. E isso você pode usar, que não vai para o inferno, segundo essa mulher. E se você acha que eu estou zoando, me manda uma mensagem, eu te mando o perfil dela. É isso. E sabe o que é duro nisso? Tem muita gente que vai nessa... Nessa onda de que a beleza é vaidade. Na verdade, a beleza não é vaidade. Porque a beleza é um atributo de Deus. Deus é belo. A criação de Deus é bela. A vaidade nada tem a ver com beleza. A vaidade tem a ver com outras questões que nós vamos analisar hoje à noite. E a vaidade pode atingir a beleza. Mas eu queria construir o conceito de beleza para depois nós voltarmos para o texto de Pedro. O que é que Pedro está orientando as mulheres aqui sobre a beleza verdadeira, a beleza espiritual, a beleza que vem de Deus, a beleza do reino de Deus? A beleza da criação. Olha só comigo no slide e nós vamos ler um salmo que fala um pouco sobre isso. O coração do homem anseia por beleza. Como nós citamos aqui, ninguém quis vir feio para o culto. Esse desejo estético é parte do nosso ser. Deus nos fez portadores de sua beleza, revelada em toda a criação. Podemos nos deleitar quando a contemplamos e quando usamos nossos dons artísticos para criar coisas belas, transformar o feio em belo e edificar este mundo. Transformar, edificar, construir, produzir coisas belas. Abra comigo no Salmo de número 27, versículo 4. Deixe seu dedo em Pedro, que nós vamos voltar nele daqui a pouco. Mas olha só o que diz o salmista no versículo, o Salmo de número 27, no versículo 4. Pedi uma coisa ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza, o esplendor do Senhor e meditar no seu templo, contemplar por meio da casa de Deus a beleza. O que é a casa de Deus nesse momento? É o templo. E se você olhar as instruções divina, divina de Deus para a construção do templo, é fantástica. Porque Deus ele se importa com os detalhes, as medidas te do templo, o ângulo que é construído, o material que é utilizado, a forma que é feita, os desenhos, a, 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 a arquitetura do templo, é tudo muito feito para apontar a beleza. E o salmista, quando chega ao templo, ele se maravilha com aquele templo. Porque aquele templo aponta o cuidado, a beleza, o esplendor do dono do templo. A beleza do templo serve para apontar a beleza do Criador. O salmista, quando ele se achega no templo para cultuar ao Senhor, ele se espanta. Ele fica de boca aberta porque cada do detalhe daquele templo aponta para um Deus belo, cuidadoso, zeloso, o esplendor de Deus manifestado no templo. Se você olhar para a criação, então, você se maravilha, porque Deus começa a construir cada coisa em seu lugar e a criação ela vai se tornando algo maravilhoso, esplendoroso, os detalhes da criação. Eu queria ler um texto que fala disso lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Olha só os detalhes da criação, da beleza da criação. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia, primeiros instantes aí criacionais de Deus, versículo 8, do capítulo 2. Então o Senhor Deus plantou um jardim, para o lado do oriente, no Éden. E colocou ali o homem que havia formado. Deus coloca ali um jardim. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável, bela, atraente. Olha só. As árvores que Deus colocou ali eram agradável à vista. E boa para o alimento Bem como a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus colocou cada coisa de uma forma atraente A beleza nos atrai A beleza atrai a nossa atenção A beleza nos faz contemplar Sabe por quê? Porque a beleza aponta para o Criador Deus é belo Deus é o autor que traz a sua beleza em cada ato que ele cria Isso é maravilhoso Alguns autores tentando explicar a beleza Olha só Platão, filósofo antes de Cristo Ele diz que a beleza é o esplendor da verdade Platão diz que a beleza é a verdade Tudo que é verdadeiro é belo essa é uma frase de Platão, e ele diz que a verdade é eterna, a verdade é algo fora daqui, é um ideal, e essa verdade, essa ideia, ela é bela, olha que fantástico, Agostinho, que é um teólogo é, que gosta muito de Platão, e Tomás de Aquino, que é um, um outro teólogo que gosta muito de Aristóteles, que é um outro filósofo grego, afirmavam que a verdadeira beleza é uma só coisa, com a verdade e o bem. Olha onde nós chegamos agora. Verdade, bondade e beleza. São atributos divinos que dizem a mesma coisa. Quando Agostinho olhava os textos bíblicos que diziam assim, que Deus criou a cada dia, e no final do dia dizia que era bom, ele dizia isso porque estava dizendo que era belo, era verdadeiro, apontava o Criador. E no final de toda a criação, quando ele disse assim, tudo isso é muito bom, a ideia é que era tudo muito belo. E sabe o que é legal nessa história? Que eles não estão viajando, esses teólogos. Se você pega a primeira tradução da Bíblia, que foi do hebraico para o grego, chamado Septuaginta, pegaram os textos do Antigo Testamento, que são escritos em hebraico e traduziram para o grego. Se você pega esses textos de Gênesis em hebraico, a palavra bom, que é tov em hebraico, é traduzida na, na Septuaginta como belo. E tudo o que Deus fez era muito belo. Traduziu a palavra que era ali bom para belo. Fantástico. Olha só, são eternos em Deus e na terra tudo é simplesmente um reflexo da divindade. Verdade, bondade e beleza são eternos. E aí, um teólogo reformado, um cara chamado Herman Bavinck, ele diz o seguinte: O belo é o resultado do verdadeiro e do bom. O que é verdadeiro e o que é bom. O que é verdade e o que é do bem, isso é belo. Os teólogos estão tentando explicar o que é a beleza. Por que, que a beleza nos atrai? E a tentativa aqui de Platão, a tentativa de Agostinho, São Tomás de Aquino e do próprio Bavink é dizer que o que é verdadeiro, o que é bom, isso é belo. Isso nos atrai, isso chama a nossa atenção. É legal de falar sobre isso. É legal de perceber um pouco sobre essa questão. Vamos pensar um pouquinho mais. O que é o belo, então? O que é a beleza? Só para vocês terem uma ideia, existem filósofos, na verdade, todos os filósofos trabalham esse tema da beleza. Os bons filósofos da história, todos, praticamente, trabalham a respeito da estética ou da beleza. Tentam responder o que é belo. Os filósofos mais antigos diziam que a beleza era algo matemático, algo transcendente, algo eterno, como Platão, Aristóteles e tantos outros. Diziam que a beleza é a simetria. Esses tempos atrás fizeram uma, uma pesquisa e tentaram achar a pessoa mais simétrica. Simetria, o seu rosto dos dois lados de forma simétrica Porque a, a ideia de beleza era a simetria Isso aponta para tudo É a beleza de uma construção É a beleza de uma obra de arte A beleza de uma música É a sua simetria É algo meio matemático Isso é filosófico antigo Então a tentativa de explicar o que era o belo Era associar com a simetria Depois mais para frente depois de Agostinho e outros modernos que beberam muito em Agostinho, a beleza já passou para o um outro lado. A beleza não é mais algo meio simétrico, a beleza está muito mais ligada aos olhos de quem vê. E essa tentativa de passar a beleza para os olhos de quem vê, olha que diferença crucial. A beleza já não é algo simétrico. A beleza agora está na, na, na tentativa de quem está contemplando. Então, uma obra de arte em si... Não significa que ela é belo, não. Depende de quem olha. Essa é uma outra tentativa de explicar o que é belo. E aí, alguns filósofos, como é, Spinoza, como é, o próprio Nietzsche, diziam que a beleza é aquilo que te dá alegria, que te dá potência de vida, que te dá um ânimo. O belo é aquilo que te alegra. Se te dá alegria, é belo. Se você ouve Tiririca ou a sinfonia de Bach, se Tiririca te alegra e o Bach te entristece, Tiririca é mais belo do que Bach. Ou do que Beethoven. Essa é a ideia. Beleza é o que te alegra. Essa é uma outra tentativa de dizer o que é belo. E mais recentemente, né, proposta pós-moderna talvez, a beleza está ligada com uma imposição social. O que é a belo é aquilo que te convenceram que é belo. É uma massificação da beleza. E se você parar para pensar, a beleza se tornar um padrão cultural. E estão dizendo que a beleza é algo ligado com, a, com aqueles que impuseram esse estilo de beleza. Perceba que a beleza ela é meio cultural mesmo. Porque nós todos estamos com um, um tipo de roupa meio parecido. Ou tem alguém aqui, homem vestindo saia, mulher usando turbante? Não, mas se você for em alguns lugares do mundo, essa será a roupa bela. Então, essa proposta, está ligado que a beleza é algo ligado a uma formação cultural. É uma imposição da sociedade. E nós já nascemos no mundo social. A criança, quando nasce, veste a roupa bela que o pai e a mãe determinam que é belo. A cor, o jeito o sapatinho A criança nasce em sociedade A nossa vida já é em sociedade Então essa proposta de beleza É uma proposta que é imposta Percebeu como varia? E eu queria olhar para a escritura E perceber o que é que a palavra de Deus Fala sobre beleza Para que a gente se oriente com a palavra de Deus Falamos da criação falamos do próprio Deus, olha só, a organicidade das coisas criadas é um reflexo de Deus. Na perfeita unidade da trindade, encontramos tanto singularidade quanto diversidade, que se manifestam na beleza da criação divina. Portanto, a plenitude da beleza humana se manifesta na unidade da diversidade. Nesta unidade da pluralidade, existirá espaço para a diversidade de gostos que não nos leve a um relativismo estético e um padrão objetivo de juízo estético sem que isso gere uma aristocracia estética. Há espaço para discordância e apreciação de uma opinião diferente da beleza na criação. O que quer quero dizer com tudo isso? Presta atenção. A beleza está na singularidade de cada item que Deus colocou neste mundo no gramado, no animal na árvore no ar cada um destes itens apontam a sabedoria de Deus o toque de Deus porque o texto de Colossenses diz que por Jesus Cristo todas as coisas foram criadas Jesus Cristo é o padrão de tudo, por isso a grama, a árvore, o ar, o sol, a humanidade tem o toque de Cristo. Tem a beleza do esplendor da divindade. Cada coisa é bela por si só, porque tem o toque de Deus, por Jesus Cristo foi formado. Mas aí é a majestade da criação. Porque não é só a individualidade que torna algo bonito Mas toda a dinâmica da criação O vento que leva a, a, a folhagem O pássaro que pega a semente e despe, despeja lá e lá brota O rio que leva O ser humano que toca e constrói todo, Toda a dinâmica da criação é bela não só o específico, mas o todo É como uma obra de arte Você pega um quadro Já viu aqueles quadros que são formados por pontozinhos? Você olha um pontinho E o ponto em si, ele pode ser muito bonito Porque a tinta, a composição É muito bonito aquele pontinho Aquela parte do quadro Mas você se afasta do quadro E você vê que não é só um pontinho Ele faz parte de uma grande obra de arte essa é a ideia da beleza da criação Cada coisa no seu lugar A harmonia A verdade A glória de Deus A beleza de Deus No funcionamento Na harmonia do, do amor Da criação A beleza está Na pluralidade E na individualidade A beleza está na singularidade E nas diferenças A beleza está no sapo e está na bela árvore. Percebe? Em tudo. Porque Deus está como criador e organizador de tudo isso. E aí eu trago para esse slide o que eu disse aqui. Por isso que na unidade da pluralidade é um reflexo da trindade. Porque Deus é um único Deus. Três pessoas, um único Deus. Três pessoalidades que formam um único Deus. Cada coisa dessa criação que forma uma única criação. Toda a natureza, toda a beleza desse mundo reflete a trindade. Um único Deus, três pessoas. Uma única criação, pluralidade, diversidade de cada toque criacional. E aí é legal de perceber... Por que então existem gostos diferentes? O gosto não leva a um relativismo. O que é um relativismo? O relativismo está na beleza de quem vê. Ou seja, então nada é belo. É tudo relativo. Não é isso que leva a essa diversidade da criação. E nem também uma imposição a ideia de a aristocracia é você ter uma elite social que impõe o que é certo e errado. Então, aqui vamos dizer o que é belo para você hoje e você tem que comprar isso. Tem que, a partir de agora, gostar do que eu vou dizer para você. Isso seria a aristocracia. Eu determinar para você o que é bom. Isso também não, é, não faz parte da criação. Nem o relativismo, que não existe beleza, cada um olha do jeito que quer, e nem uma imposição. Então, como é que há uma divergência de gosto? Como é que há espaço para discordância, a apreciação de uma opinião diferente de beleza na criação? Sabe o que Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? Que Deus fez cada um de forma diferente, com atributos diferentes, com jeito diferente. Com cabelo diferente, com olho diferente, com boca diferente, com personalidade diferente. E essa variedade de formas, essa variedade de expressões, isso é belo no indivíduo, isso é belo no coletivo. A igreja é bela, mas você é belo. Por cada um dos seus atributos que refletem Deus. E aí você... Com a sua personalidade, com o seu jeito, vai olhar para uma pessoa e vai dizer, poxa, como essa, boni... como essa moça é bela, como esse rapaz é bonito, e a outra vai dizer, ah, não é tão bonito, a outra é mais bonita. Como é que tem essa divergência de gosto? Por causa da pluralidade de Deus nesse mundo. Deus não fez pessoas todas iguais, Deus fez a beleza na diversidade. Percebe porque há gostos diferentes? Porque nós somos diferentes e isso reflete a, plura, a pluralidade de Deus na criação. A beleza está no indivíduo, no coletivo, mas a beleza está na, nas diferenças de gosto. Por isso que usamos cores diferentes, por isso que escolhemos pessoas diferentes. Porque reflete um Deus que fez tudo diferente diferente. E que complementa. Isso é fabuloso. Fabuloso. E você vai perceber porque isso é fabuloso. Porque o pecado vai desfigurar algumas coisas. O surgimento da feiura. Como é que surge isso? A humanidade foi afetada pelo pecado em sua totalidade. Mente, vontade, sentimento, imaginação. O pecado deturpou a nossa forma de enxergar o mundo. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas alegrias, a nossa imaginação. A nossa busca por beleza foi infectada pelo pecado, pela morte. Essas distorções do caos aparecem frequentemente na busca humana por beleza. E no processo de criação artística a partir do pecado, a nossa busca pelo que é belo, ela se torna egoísta, ela se, ela se torna impura, ela se torna algo assim desprezível, porque o pecado começou a reconfigurar a nossa mente que era bela, para uma questão mortal, imoral, egoísta, desprezível, os nossos desejos começaram a ser corrompidos. Aquilo que era harmônico na criação, que exaltava a Deus, mostrava beleza, a morte começou a infectar os próprios gostos, a própria forma de existir do mundo. A beleza começou a ser afetada e até mesmo as produções artísticas, aquilo que o ser humano produzia e era belo, agora o que produz é feio. E pouco tempo depois, se você começa a ler o livro de Gênesis, Bisneto de Adão já está usando matéria criada para fazer espada. Para que fazer espada? Para quê? A imaginação, a ação, a transformação do mundo sendo usado para o ego, para o orgulho, para a dominação. Percebe como a beleza foi afetada? Esse campo serve como terra fértil para o plantio de desejos corruptos no coração. É o surgimento da feiura e aí aparece a vaidade o que é vaidade que afeta tanto as nossas buscas por beleza, o que é vaidade? o ponto de referência para o belo passa a ser o próprio ser humano ele é quem deve dar significado para a vida a arte e o mundo saiu de Deus saiu da beleza, da bondade na verdade saiu de um Deus que usou cada detalhe da criação para que tudo fosse bonito, tudo organizado, bom, e passa a ser o desejo, o gosto corrompido do ser humano. Isso destrói todo o sentido e harmonia da beleza presente na realidade, gerando algo subjetivo e racional. A beleza passa a ser imoral, mentirosa e subjetiva. O que é vaidade? Vaidade é um buraco no coração. É um vazio. É um vazio de alma, de espírito. É um vazio de culpa, de sentido. Vaidade é como se fosse um buraco negro dentro de nós que suga todas as coisas. As nossas energias, as nossas vontades. Imagine um buraco negro sugando tudo. E como é que nós tampamos esse buraco negro? Estou usando a ideia... Da cosmológica, né, de um buraco negro Que é uma grande concentração de energia Que suga matérias para ele Isso é o coração corrompido E como é que nós tentamos tampar o buraco da vaidade? Com qualquer coisa Então esse buraco que me incomoda e suga a minha energia É aquilo que Pedro fala Cuidado para que os seus enfeites externos Não sejam uma desculpa para tampar o buraco do seu coração, eu me sinto feia, então eu vou lá, coloco trança no cabelo, passo gelzinho, ponho uma roupa bonita para ver se eu fico mais animadinho, tentando tampar o buraco do meu coração com coisas externas, ou com rotina, poxa eu estou desesperado, estou triste, angustiado, não sei o que fazer, estou desesperado, Preciso pintar, produzir uma arte, fazer uma música. E aí surge artes vaidosas, de corações cheios de buraco. Vaidade é a tentativa de tampar o buraco do coração com uma beleza falsa. Seja ela numa produção artística, num quadro que você produz, numa poesia, numa música, ou numa roupa, numa maquiagem, num estilo de vida num corte de cabelo, é uma tentativa de tampar o coração desesperado por um sentido. Isso é culpa do pecado. O pecado corrompeu tudo isso. E aí surgem desejos imorais, surgem amores imorais corrompidos, porque nós queremos tampar toda a solidão do nosso coração. É por isso. Para a gente poder chegar com consistência, no texto de Pedro, nós precisamos passar pela cruz. Porque a única forma de matar a nossa vaidade, porque todos nós somos vaidosos, todos nós usamos das coisas neste mundo para tentar tapar o coração desesperado. A única forma de tapar a angústia do nosso coração é a cruz de Jesus Cristo, que reconfigura o belo que reconfigura a beleza e dá a oportunidade de sermos bonitos de verdade contemplarmos o que é belo de verdade, olha só o pecado trouxe maldade e feiura para o mundo para salvá-lo foi necessário a cruz, mas não é na morte que está o final Deus escolheu transformar feiura em beleza, fez isso trazendo o corpo de seu filho amado da morte e lhe dando uma ressurreição gloriosa mais bela do que nunca Vamos comigo para o texto de Isaías 53 Profeta Isaías Capítulo 53 Versículo 2 a 4 Isaías 53 De 2 a 4 Foi crescendo como renovo Diante dele Como raiz que sai de uma terra seca não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores e experimentando nos sofrimentos e como um de, que, de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Jesus carregou toda a feiura do mundo. Por isso que o texto diz que não havia beleza nele. Por isso que o texto diz que nada atraía ele. Porque a cruz enfeiou Jesus. Sabe por quê? Porque na cruz foi jogada toda a vaidade do mundo. Toda a corrupção. Todo o desejo de engano. Todo o orgulho. Toda a exploração do que era belo. Isso enfeiou Jesus Cristo. O preço de tudo isso foi a morte. Foi o desprezo. A cruz sugou deste mundo toda a feiura a maldade, a imoralidade, o uso indevido daquilo que era belo, que Deus criou para ser contemplado, amado, desfrutado. Toda aquela atração da criação que foi desfigurada pelo pecado foi levada por Jesus. Por isso que o texto diz que Jesus na cruz estava feio. Mas sabe o que é maravilhoso nessa história? A cruz não tem a última palavra. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus destrói a morte, quando Jesus sai da terra e reconfigura o seu corpo, ele vem com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que vence toda a feiura da morte, toda a fraqueza dos pecados lançados sobre ele, um corpo que venceu todo o efeito maligno que enfeiou esse mundo, o corpo da ressurreição de Jesus, é um corpo que brilha a beleza, a glória, a majestade do Criador. Jesus Cristo ressurreto é o ser humano belo novamente. Por isso que em Jesus é possível transformar o nosso coração vaidoso em um coração que transcende que emana que joga beleza o coração que sugava o coração que queria fazer de tudo para se embelezar de forma promíscua suja, maliciosa agora é um coração satisfeito em Jesus Cristo um coração perdoado um coração amado adotado, renovado Agora um coração que todas as dores foram sanadas. Esse coração agora não tem mais, ou não deve ter mais, por causa do poder do Espírito, que nele está o desejo de sugar. Mas agora é um desejo de mandar para fora, de externar, de fazer transbordar a beleza que agora está em nós. O texto de Pedro. Só vai fazer sentido quando nós entendermos que o coração vaidoso é trocado por um coração que agora transborda a beleza de Jesus Cristo. É aí que o texto de Pedro começa a fazer sentido. O Espírito finda a vaidade. Olha só. A beleza está embasada em uma transformação na essência. Aquilo que sugava agora transborda, uma inversão. Nosso coração foi inundado da glória divina e assim a nossa beleza pode ser novamente vivenciada. As joias e utensílios agora que Pedro citam ganham um significado agora de harmonia e não de vazio você está belo, bela hoje, todos os itens que você escolheu para compor a sua beleza esta noite, ela pode ter dois significados, coração vazio ou coração cheio da harmonia do Espírito. Por que você se vestiu como se vestiu hoje? Por que você se maquiou, minha irmã? Passou coisa no olho, no, na, no corpo? Por que você, meu irmão, tomou banho, vestiu essa roupa que você tinha? Para transbordar o vazio do seu coração. Ou para transbordar a beleza de Deus que encheu o seu coração e a sua vida. Eis a diferença da beleza do reino. A beleza do reino nos atrai não pelo que é imoral, não pelo que é malicioso. Não por aquele convite sedutor Mas é uma beleza que nos atrai Porque Jesus Cristo nos atrai É aquela árvore que Deus colocou E o texto diz que era uma árvore atraente Adão olhava para aquela árvore e falava assim Que árvore bonita Que desejo Fazer um suco desse negócio Essa é a beleza De você estar com harmonia Com os outros irmãos Como é bom conversar com essa criança esse jovem, como é bom ouvir a voz dessa, dessa moça, como é gostoso ouvir a conversa desse homem experiente, desse senhor, dessa senhora, como é bom, que beleza. Resultado do coração cheio do Espírito, coração transformado. Aí as coisas de fora têm significado, têm sentido. Em Jesus a beleza já não é imoral, mas para a glória de Deus. No reino a beleza não é sedutora, a beleza ela é enaltecedora de quem é Deus. Transformação radical. O Espírito transforma em bem. Voltamos para o texto de Pedro. Olhando agora... O que é que Pedro disse? E vamos aplicar isso. Voltando lá para Pedro. Capítulo 3. Estão comigo? Capítulo 3 de Pedro. Ele diz assim. O que vos torna bela? O que te faz realmente bela? E aquele ele está falando de coisa visível, não deve ser o enfeite exterior, como as tranças de cabelo, as joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, o que ele está dizendo? Não, cuidado para que o coração vazio convença você que esses itens vão te tornar bela, esses itens podem atrair uma beleza falsa, uma beleza imoral, uma beleza corrompida, uma beleza que aponte apenas para o egoísmo e o desejo carnal. Mas o problema não está aqui, como lá a pastora que eu citei no começo do culto. Não está na trança, não está na maquiagem, não está no terno, na gravata, não está em fazer a barba. Não, o problema não é esse. O problema é o quê? É o que está dizendo aqui, é o seguinte, quatro, mas sim o íntimo do coração Este é o problema Se o coração não está resolvido Com o Senhor A beleza externa é inútil Vaidade não serve para nada Mas Se a harmonia externa Se a beleza externa Está alinhada com o um coração Gentil Com um coração Tranquilo Isso Percebe e recebe valor diante de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a beleza exterior, ela só é uma beleza verdadeira e boa, como os filósofos propuseram, como os teólogos disseram, e como a própria Bíblia nos diz, que a beleza é talvez o resultado entre a bondade e a verdade, essa beleza só vai ser mantida se ela vier de um coração transformado. Perceba, o problema não está em se vestir O problema está em se vestir sem coração Vaidoso E aí é legal, porque a partir do momento em que o coração é inundado pelo Espírito Existe beleza em todos os momentos Você encontra uma criança bela Quando o coração dela é um coração que aponta a Jesus Ela é bela na sua simpatia no seu sorriso, na sua obediência. E ela é bela também nas roupas que ela escolhe, nos utensílios que ela usa. Ela é bela, porque o coração mantém a beleza. O coração sustenta a beleza verdadeira. Agora, se o coração é um buraco, a beleza verdadeira ela é frágil, ela se desmonta. Mas jovem, um, um jovem, a beleza está... Sustentada pelo coração Uma pessoa idosa Ela é bela Quando é sustentada Pelo coração Ainda que o tempo Ainda o tempo Nos corrói, né, como o texto bíblico diz Nós envelhecemos Nós morremos Mas ainda assim Quando o coração está inundado Do Espírito do Senhor A beleza Ainda assim, a beleza. Quando o coração é inundado, a beleza naquilo que nós produzimos. No nosso falar, na nossa arte, no nosso trabalho. A beleza. A beleza em tudo isso. E é legal de perceber essa, esse texto, né? porque ele diz assim no versículo 5. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus... Também se enfeitavam, está vendo? Elas também usavam utensílios Elas também se produziam Mas qual é a diferença? A diferença está Estavam submissas ao marido Que é o contexto imediato Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão Chamando-lhe Senhor Delas suas filhas Se fizeres o bem sem nenhum temor O que está acontecendo aqui? O texto está dizendo de uma relação familiar. Ela fala de mulher, ela fala do homem, o texto fala um pouquinho mais para frente sobre o homem, fala dos filhos também. Mas aqui nesse caso específico, que eu, querei, que eu quis ressaltar a beleza, a Sara ali, que é o exemplo, ela estava temente a Deus e estava dentro de um contexto familiar em que ela exercia aquilo que a Bíblia chama de submissão. E essa ideia é que a beleza dela era sustentada por um caráter de obediência a Deus. Que refletia no amor pelo marido, no cuidado pelo marido. Refletia na beleza dentro da sua casa. Abraão era abençoado pela beleza de Sara. Beleza que começava no coração. Isso é extraordinário porque começa a remodelar as nossas questões de beleza. A questão, então, é que o que é belo é algo que aponta para Deus. O que é belo aponta para o que é verdadeiro. O que é belo aponta para o que é bom. Nesse momento em que nós somos enchidos pelo Espírito Santo, nós começamos a perceber a beleza na criação. A beleza nas pessoas, a beleza no que Deus estabeleceu sem a malícia desse mundo, sem a massificação desse mundo. Muitas vezes a beleza é explorada nesse mundo. Né? É a beleza massificadora. Querem vender para nós um, um corpo ideal, um jeito ideal. E se a gente está com o coração vazio, a gente compra essa ideia de que existe um único tipo de corpo, um único tipo de vestimenta, um único tipo de rosto. E a gente quer, busca de todo jeito. Ou com plástica, ou com academia, ou com alimentação, ou com não sei o quê. Coração vazio vai querer comprar belezas impostas. Mas coração cheio vai exaltar a beleza que Deus te fez. Coração cheio do Espírito vai mostrar a beleza do jeito que Deus te fez. No cuidado que você tem com aquilo que é belo e que é seu não vai comprar uma beleza imposta, não vai comprar uma beleza massacrante, que muitas vezes tira a nossa paz, tira o nosso sossego, tira a nossa vida, uma beleza comparativa. Saia dessa, dessa idolatria de beleza impositiva. A beleza está no cuidado que Deus te deu com aquilo que é seu, da forma que você é, do jeito que você é. Que Deus faça você realçar as belezas que são suas, no seu corpo, no seu sorriso, no seu jeitinho. Isso é belo. E é legal porque as belezas são diferentes e complementares, como a própria criação. A beleza em todas as formas. E sabe o que é legal? Existem olhos que contemplam todos os tipos de belezas. Porque são olhos também diferentes. Essa é a complementariedade. Eu vou dizer para você que a Kate é a mulher mais bonita do mundo. E vou dizer para você que a minha filha é muito bonita. E você pode discordar. Porque não é impositivo. É uma questão de que a harmonia de Deus está nas belezas singulares E nas belezas de todas as mulheres da Moriá As mulheres da Moriá fazem com que esse lugar fique belo essa noite Na diversidade, na multiforma de beleza De uma moça, de uma criança, de uma idosa É a beleza Cada um contempla uma beleza de forma diferente mas se nós trouxermos todas as mulheres aqui à frente Eu garanto para você Que não vai ter um que não vai dizer Como isso é bonito Como essas mulheres são lindas Porque é a beleza de Deus Mas homem tudo é feio Não, estou brincando A mesma coisa é o homem Nós também somos diferentes Nas nossas belezas É de Deus É de Deus isso Percebe? Cuidado para que não vendam uma beleza para você mercadológica. Uma beleza de Instagram. Uma beleza que não tem nada a ver. Uma beleza comprada. Uma beleza que perdeu o seu significado, que é contemplativo, que aponta para Deus. Quando olhava para a árvore, bela, via a Deus. Quando olhava para o templo, via a Deus. Quando olhava para a beleza de hoje vê a Deus. Percebe que fabuloso isso? Fabuloso. E eu queria terminar dizendo que a beleza não é só algo que está no ser humano. Como eu já citei algumas obras de arte né, que também são belas. Mas a beleza está no culto. E eu queria terminar apontando a beleza do culto. Como o culto é algo belo. Como o culto nos aproxima de Deus. Quando nós chegamos aqui e percebemos o povo de Deus. Que povo bonito na sua diversidade. E percebemos a beleza de Deus na multiforme dos instrumentos, da musicalidade. E essa musicalidade diferente, cantamos uma música para criança, infantil, com a sua letra simples e humilde. Cantamos uma, uma letra um pouco mais complexa, uma melodia um pouco diferente. Isso é a multiforme, é a beleza que nos leva para Deus. Essa é a beleza do culto. A beleza de um estudo da palavra, de uma oração, de um sorriso. Isso é belo, irmãos. Cultuar a Deus é a beleza do povo reunido para esse encontro maravilhoso com Deus que aqui se faz presente. E quando nós percebemos cada ato de beleza, de bondade, nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Porque a beleza, ela é verdadeira, a beleza é boa e a beleza, ela revela Deus em nós. Que sejamos homens e mulheres bem vestidos, cada um com seu gosto, cada um com seu utensílio, não por vaidade mas para exaltar a Deus em cada detalhe que você escolher para se vestir essa semana que cada escolha seja para a glória de Deus e apontar um Deus que é belo e que te fez assim para apontar o Senhor vamos orar? faça sua cabeça, feche os seus olhos vamos orar ao Senhor pai querido, muito obrigado Obrigado porque o Senhor é belo O Senhor é maravilhoso A tua glória enche os nossos corações a Tua glória enche nossa mente E que, ó Deus, nós possamos realmente adorar ao Senhor Com obras belas Com ações belas Que a nossa beleza aponte ao Senhor A nossa beleza no nosso trabalho na nossa fala, as nossas belezas, nas nossas atitudes, a nossa beleza do jeito de se vestir, de cuidar do corpo, que cada ato que nós busquemos a beleza neste mundo, seja para glorificar ao Senhor, e para apontar ao Senhor com as nossas escolhas. Ó oh Deus, que as pessoas olhem para esse povo, comunidade Moriá, e contemplem a Tua beleza no nosso meio, ó Deus. Obrigado pela multiforme desse povo tão bonito, expressões diferentes, jeitos diferentes, mas em cada um a singularidade da tua beleza e em todos nós a pluralidade de um Deus que é e será tudo em todos. Muito obrigado por isso, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Música